0: Der Podcast zum KBDM Magazin. Heute mit Professor Michael Musalek und Autorin Verena Tietze, die im Podcastformat Musalek und Tietze im Rausch des Lebens über Süchte und den Weg daraus plaudern. Diesmal ein Hinweis in eigener Sache. Satt und selig KBDM Kochgeschichten. Unser neues Podcastformat aus dem KBDM-Universum ist da. Kommt an Bord und schwingt mit uns den Kochlöffel. KPDM-Host Holger und Moderatorenkollegin Maisie Töttschinger begeben sich abwechselnd mit einer tollen Köchin oder einem tollen Koch auf die Suche nach einem absoluten Wohlfühlgericht. Folge 1 von Satt und Selig, die KPDM-Kochgeschichten gibt's zum Hören und Mitkochen auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcastportalen. Mahlzeit!
1: Hallo, herzlich willkommen bei KPTM. Heute mit gleich zwei Gästen. Darüber freue ich mich sehr. Verena Tietze, ganz herzlich willkommen. Hallo. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und Professor Michael Musalek, ebenfalls herzlich willkommen.
2: Hallo, schönen Tag.
1: Danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Ihr habt Ende März selbst eine große Premiere, und zwar ein gemeinsames Podcast-Projekt. Das heißt Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Und der Titel verrät schon ein bisschen, in welche Richtung es geht. Kurzer Spoiler-Alert, es geht um Tabus, Tabubrüche, Burnout, Drogen, Alkohol, Scham, den Weg auch wieder raus aus einer Sucht. Und ihr gebt auch Tools mit an die Hand, mit denen man das Leben ein bisschen leichter nehmen kann. Das heißt, eure Themen betreffen sehr, sehr viele Menschen. Ja. Zu Beginn, damit mal unsere ZuhörerInnen wissen, wer ihr seid, wollt ihr euch doch mal selber vorstellen und dann vielleicht auch ein bisschen gegenseitig, weil ihr habt jetzt zusammengearbeitet und euch auch besser kennenlernen können. Mhm. Ja, ganz genau. Ja, dann fange ich ja mal an. Ich
3: heiße Verena Tietze. Ich bin jetzt Künstlerin und Performerin und auch Buchautorin, also habe gerade mein erstes Buch herausgebracht, das heißt Burnt Out, sehr passend zu unseren Themen, so wie mein Soloprogramm, in dem es eben geht um mein Burnout. Also ich hatte 2020 ein massives Burnout und habe davor über zehn Jahre lang in der Medienbranche gearbeitet, also so PR, Journalistin, Pressesprecherin und so weiter. Und habe in dieser Zeit auch ein Alkoholproblem entwickelt. Und 2020 ist dann mir das alles sozusagen um die Ohren geflogen, würde ich sagen. Und habe dann eine lange Reise der Heilung angetreten. Also ich war dann auch in Kliniken, ich war in einer Alkoholreha und habe dann eben dieses Buch geschrieben und dieses Soloprogramm ähm, ja, dazu gemacht. Und habe im Zuge dessen auch den Herrn Professor Musalek angeschrieben. Das war kurz vor meiner Premiere. Und eigentlich wollte ich gerne, dass der Herr Professor Musalek zu meiner Premiere kommt. Also das war so mein Anliegen, weil ich natürlich wusste, dass diese Themen ihn auch sehr beschäftigen. Also Burnout, Alkohol und so weiter. Also habe ich da damals einfach ganz frech eine E-Mail geschrieben an den Herrn
1: Professor. Die war ganz kurz, oder?
3: Die war recht kurz. ja Die war eigentlich nur, also der Betreff war, äh, junge Alkoholikerin schickt ihnen begeisterte Grüße oder sowas in die Richtung. Und da habe ich dann reingeschrieben, ich weiß gar nicht mehr so genau, also dass ich dass ich sie, glaube ich, gerne treffen möchte oder auch zur Premiere einladen. Also einfach so, hier bin ich, das möchte ich. Und da kam recht schnell auch eine Antwort zurück dass er leider nicht zur Premiere kommen kann, weil er nicht da ist, aber dass wir sehr gerne frühstücken können im Kaffeesperl. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme. Ähm, ja, also kurz zum Herrn Professor Muselek. Was ich sagen kann, ist einfach, dass ich eine unglaublich große Dankbarkeit habe, dass er dann auch gleich
2: zugesagt
1: hat und dass diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Herr Professor, wie oft bekommen Sie E-Mails mit dem Betreff junge Alkoholikerin schickt Grüße?
2: Also ich bekomme natürlich eine Fülle von verschiedenen Mails, aber ich habe ein solches Mail noch nie bekommen. Und das war auch das, das Besondere. <lacht> ich selbst bin ja vom Grundberuf Psychiater und Psychotherapeut und habe mich über viele Jahre sehr mit Suchterkrankung beschäftigt, habe das Anton Proksch Institut, das also einer der größten Suchtkliniken Europas, geleitet. Und es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen Burnout und Suchterkrankung. Nur ganz kurz: Suchterkrankung kommt ja nie alleine, ist nicht etwas Solitäres, für sich stehendes, sondern ist immer eingebettet in andere Störungen. Und ganz, ganz häufig sind es eben Burnout-Syndrome, die hier eine große Rolle spielen. Und das ist der eine Teil meiner beruflichen Tätigkeit, der andere Teil ist der, dass ich ein Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit leite an der Sigmund Freud Universität in Wien und jetzt auch ein zweites Institut in Berlin. Sozialästhetik für all jene, die sich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben, ist die Wissenschaft der schönen Begegnung und Beziehung. Also es geht darum zu untersuchen, was Begegnungen und Beziehungen mit uns machen und wie sie auf psychische Gesundheit wirken.
1: Wen das interessiert, muss ich jetzt ganz kurz einhaken, der kann eine Folge von KPDM hören. Da waren Sie nämlich schon mal zu Gast vor ein paar Jahren und haben über dieses Thema unter anderem gesprochen.
2: Da durfte ich äh, das auch äh, schon ausführlich äh, behandeln. Und der Zusammenhang, äh, warum ich so begeistert von diesem äh, Mail war, war auf der einen Seite äh, der große Mut von Verena Dietze, zu ihrer Krankheit zu stehen und zwar nicht nur für sich selbst zur Krankheit zu stehen, das ist schon etwas Großartiges, sondern auch in die Öffentlichkeit zu gehen und damit auch zu zeigen, dass alkoholkranke Menschen, suchtkranke Menschen, Menschen wie wir alle sind und nicht nur die anderen, denn das ist so das übliche Bild in unserer mhm. Bevölkerung, das sind die, mit denen man eigentlich nichts zu tun hat. Das war das eine und das zweite war die Art und Weise, wie sie diese Begegnung aufgenommen hat. Und das war schon wirklich gelebte Sozialästhetik und deshalb habe ich auch wirklich? so gerne zugesagt. <lacht> habe allerdings ein, gleich, ein kleines schlechtes Gewissen entwickelt, weil ich eben zur ersten Veranstaltung nicht kommen konnte. Ich war damals beruflich verhindert, aber umso mehr freut es mich, dass wir jetzt die anderen Veranstaltungen gemeinsam machen können.
1: Du bist gelebte Sozialästhetiker. Ja. Hast du noch nie gehört, oder? <lacht> Wenn man mich sehen könnte, ich bin im
3: laufe ein bisschen rot ab. Ja, ich freue mich natürlich riesig. Also ähm, es ist auch so, dass, dass der Weg, der ist wirklich so ein schwieriger. Also diese Heilung, das kann ich ja gar nicht jetzt hier alles zusammenfassen, aber der Weg raus aus der Alkoholsucht und und aus dem Burnout, also das ist ja wirklich fast doppelt gemoppelt, ist so ein schwieriger und schwieriger. In dem Prozess bekommt man sehr wenig äh, Zuspruch. Man bekommt äh, selten eigentlich jemanden, der sagt, du, du machst das ganz toll oder bravo, ich bin stolz auf dich. Und da, darum ist das natürlich jetzt umso schöner. Aber deswegen mache ich das auch und machen wir das auch. Also der Weg der Heilung äh, ist noch so tabuisiert. Eben wenn man einen Burnout hat, ist das tabu schweige denn an der Alkoholsucht, das ist unglaublich tabu und das macht es ja noch schwieriger. Also das macht diesen Weg daraus ja noch schwieriger. Ähm, also wenn wir da auch schon einhaken können und helfen können zu sagen, es ist normal sozusagen oder es ist... Es ist gut, wenn man sich Hilfe holt, wenn man diesen Weg geht, wenn man mutig ist und diese Schritte macht, ja, wie, wie ich sie auch gemacht habe. Da kann ich eben von meiner Reise viel zurückgeben und, und das freut mich wirklich sehr, ja.
1: Ich habe das auch wahnsinnig mutig gefunden und äh, sehr bereichernd, ja. weil wir haben im Vorgespräch gesagt, Alkohol, Süchte, Burnout ist ja etwas, das wirklich viele Menschen betrifft, wenn nicht in Österreich, fast jeden. Weil wenn es einen nicht selbst mhm. betrifft, dann hat man jemanden im nahen Umfeld, der davon betroffen ist. Und du hast dich getraut, an die Öffentlichkeit damit zu gehen, mit deinem ganz persönlichen Weg. Bist auch sehr schonungslos mit dir selber, auch humorvoll. Wann hast du denn diese Entscheidung getroffen? Ich äh, mache mich so ein bisschen auch zum Role Model und, und setze mich dem aus. Mhm. Ähm, also das kam
3: fließend. Ich habe angefangen, Tagebücher zu schreiben in der, in der Klinik, in, de in den Kliniken <lacht> eigentlich ähm, und habe meine ganze Reise aufgeschrieben. Also eigentlich für mich. Das war jetzt nicht für Publikum gedacht. Und nach einer Zeit hat dann meine Therapeutin zu mir gesagt, Verena, das ist so verrückt, was du da alles mitmachst und welche Schritte du da gehst, das, das musst du fast den Leuten erzählen oder das, das könnte helfen. Deine Heldinnenreise, die könnte anderen Mehrwert bringen. Also die könnte wirklich anderen helfen und andere inspirieren. Und so ist das dann entstanden, dass ich aus dem Tagebuch angefangen habe, ein Buch zu schreiben. Und dann wollte ich eigentlich nur Stunden nehmen, um schön vorlesen zu können. Also ich wollte gar nicht auf die Bühne, sondern ich wollte gerne gut vor Publikum vorlesen können und habe dann die Almut Hattwig kennengelernt, die dann meine Regisseurin wurde. Und die hat gemeint, Verena... Möchtest du das nicht mehr Raus aus dem Wohnzimmer. <lacht> ja, und ich so, ja, vielleicht möchte ich das. Und dann habe ich angefangen, ihr das vorzuspielen und habe mir gedacht, das, das ist es, das ist, was ich will. Also das ist, über Jahre hat sich das jetzt entwickelt. Das war jetzt nicht eine Entscheidung im Sinne von, so, hier bin ich,
1: sondern ja, hat sich entwickelt über die Zeit. Herr Muselek, was kann das denn für Patienten, Patientinnen bedeuten, wenn jemand an die Öffentlichkeit tritt und sagt, so war das bei mir und hey, ihr seid nicht alleine?
2: Es ist unglaublich hilfreich und äh, das große Problem ist ja schon angesprochen worden, das ist äh, die hohe Tabuisierung äh, dieser Erkrankung. Es ist eine sehr schwere Erkrankung, eine chronische Erkrankung, eine Erkrankung, die man ein Leben lang äh, letztlich hat, aber wo man nicht ein Leben lang krank ist. Also wir unterscheiden sehr genau zwischen Krankheit haben und krank sein. Man kann also durchaus eine Krankheit haben und nicht krank sein. Äh, typisches Beispiel wäre eine Allergie. Äh, wenn ich mit dem Allergens äh, nicht in Kontakt trete, bin ich eigentlich ganz gesund, aber trotzdem habe ich diese Allergie. anderes Beispiel wäre eine, früher hat man dazu gesagt, mannisch-depressive Erkrankung, heute spricht man von bipolaren Störungen. Auch da gibt es freie Intervalle, wo die Menschen ganz gesund sind. Und dann eben Krankheitsfälle, Krankheitsepisoden, wo man eben auch schwer krank ist. Und genauso ist es bei der Sucht der Krankheit. Wenn man mit dem Suchtmittel nicht in Kontakt ist, ist man genauso gesund wie alle anderen. Trotzdem hat man diese Erkrankung, muss eben auf bestimmte Dinge aufpassen Und und das große Problem ist, dass die meisten Menschen es ja nicht zugeben können, weil es noch immer mit Willensschwäche verbunden wird. Mit Schwachsein, mit Charakterschwäche oder Ähnlichem, was ganz falsch ist. Suchtkranke, die es schaffen, nicht mehr das Suchtmittel äh, zu sich zu nehmen, sind extrem willensstark. Es ist genau das Gegenteil. Stellen wir uns vor, äh, dass wir auf das Drittwichtigste in unserem Leben verzichten wollen. Jetzt beginnend und ein Leben lang. Die allerwenigsten von uns werden das schaffen. Und Suchtkranke, die ist das Suchtmittel oft gar nicht das drittwichtigste, sondern das Einzige, was ihnen mehr oder weniger geblieben ist. Und sie verzichten ein Leben lang drauf. Also da sieht man schon daran, dass wir hier mit Vorteilen konfrontiert sind, die gar nichts mit der beobachtbaren Realität zu tun haben.
1: Geht man dann auch an die Sache des Gesundwerdens so heran, dass man sagt, ein Leben lang möchte ich das nicht mehr nehmen, darf ich das nicht mehr nehmen oder macht man das so von Tag zu Tag? Es geht um den heutigen Tag, den, den jetzigen Moment, den kann ich steuern, was morgen ist, darum kümmere ich mich morgen? Oder mhm. ist das schon ein langer Horizont?
3: Ähm, naja, ich sehe das ein bisschen anders, weil Verzicht ist ein schwieriges Wort. Weil wenn ich dauernd darüber nachdenke, ich muss verzichten, dann fällt es mir schwierig. Aber ähm, wenn ich mir denke, es gibt so viele schöne Dinge oder so viele gute Dinge, die ich in meinem Leben dafür haben kann, dann ist es schon mal viel einfacher. Ich meine... Es ist ein langer Weg und äh, zum Beispiel das erste ganze Jahr, äh, würde ich sagen, ist ein ganz schwieriges Jahr. Und es gibt natürlich Momente, in denen man trinken möchte oder, oder darüber nachdenkt. Und da ist es dann besonders wichtig, nicht sich zu verbeißen in ich darf nicht, ich darf nicht, sondern so und dann gehe ich jetzt in den Wald spazieren oder ich gehe Kitesurfen oder ich gehe Tennis spielen oder ich versuche etwas Schönes zu finden das mir gut tut, damit der Alkohol gar nicht mehr so in meinem Sichtfeld ist. Also ich glaube, wenn ich ein Leben lang darüber nachdenken würde, ich verzichte auf etwas, dann, dann würde es mir schwerfallen. Also dann würde ich vielleicht auch irgendwann mal scheitern. Aber wenn ich es umdrehe und mir denke, es gibt so viele tolle Dinge und 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 ja, ich, ich möchte lieber was Schönes mit meinem Leben machen und wie gut geht es mir denn, seit ich nüchtern bin? Oder dass ich mir immer wieder vorsage auch, was ich erreiche derzeit nüchtern, also was ich in den letzten zwei Jahren erreicht habe, das ähm, lässt sich gar nicht messen mit den letzten zehn Jahren davor zum Beispiel. Ja. Jetzt
1: hast du sehr schön ein bisschen auch unseren Podcast beschrieben, finde ich, weil bei uns im Podcast ja. geht es um, um das gute Leben. Und jetzt wissen wir aber alle, die menschlich sind, dass das Leben halt nicht nur die ganze Zeit gut sein kann. Professor, ja, also muss Alexi sagen, das ist auch wichtig, oder? Dass man nicht nur einen Höhenflug hat, der ohne Tiefen sein kann.
2: Ein Leben, das nur schön ist, das wünschen wir uns letztlich alle. Aber würden wir nie das Furchtbare, nie das Bedrohliche, auch das uns Belastende erleben, könnten wir ja das Schöne gar nicht als solchiges erfahren und dementsprechend äh, ist es auch wichtig, dass wir beide Seiten haben, unabhängig davon, dass wir es uns gar nicht aussuchen können, äh, denn es ist einfach so, Sehr das wahr. Leben ist, äh, ja. ist manchmal gut zu uns, es ist manchmal eben nicht ganz so gut zu uns. Wichtig ist nur, dass wir die gute und die schöne Seite in den Vordergrund rücken und nicht die böse und bedrohliche im Vordergrund haben. Und da bin ich auch bei lebenslang. Lebenslang ist ja völlig perspektivelos, denn keiner von uns weiß, wie lang dieses Leben dauert. Und daher wissen wir auch nicht, wie lang wir dann irgendetwas machen sollen oder müssen oder wollen. Und daher geht es natürlich primär um den jeweiligen Tag, aber es geht schon um eine längerfristige Perspektive. Es geht um eine neue Ausrichtung. Und das hat Verena Dietze besonders schön jetzt hier auch ausgedrückt. Es geht nicht darum, zu verzichten, sich zu kasteien, sich ein Büßerhemd anzulegen und so durchs Leben zu gehen und sagen, was habe ich alles an Schuld auf mich geladen, sondern es geht darum, die Schönheiten des Lebens wiederzufinden und umso schöner das Leben wird, desto geringer ist die Attraktivität des Suchtmittels, denn das dürfen wir nicht vergessen, Suchtmittel sind ja per se leider sehr attraktiv, sonst wären es nämlich keine Suchtmittel, also alle haben ja ihre großen Vorteile und wenn das das Einzige ist, was mir das Leben dann bietet, dann bleibe ich natürlich bei diesem Suchtmittel hängen und dann ist der Verzicht auch ganz, ganz schwierig, während wenn ich das Leben mit schönem anreichere, ja, dann irgendwann einmal, und das darf ich prophezeien, wird das Suchtmittel praktisch gar keine Rolle mehr spielen. Es fällt einfach nicht mehr auf, dass mhm. man es nicht nimmt.
3: Also, das ist bei mir noch nicht so, ja. Also, ich bin jetzt seit über zwei Jahren nüchtern. Es wird natürlich immer einfacher. Aber, und das, wie Sie jetzt gerade richtig gesagt haben, wenn es mir besonders schlecht geht, also wenn ich schlechte Tage habe, dann ist der Gedanke an ein Glas Wein viel eher da. Also dann sitze ich zu Hause und denke mir so, und wenn ich jetzt eine Flasche Wein trinken würde, dann wäre alles besser oder dann wäre alles einfacher. Und ähm, das möchte ich nur dazu sagen, auch dass diese Reise eine lange ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und sage, so, pff, alles erledigt, <lacht> sondern es ist immer noch so, dass, dass wenn es schlechte Tage gibt, dann gibt es diese Gedanken, ja.
2: Das ist auch das Gefahrenmoment am allergrößten für den sogenannten Rückfall. Und auch da sehen wir schon wieder, mit welchen Vorurteilen diese Erkrankung behaftet ist. Wir würden bei einer Infektion, zum Beispiel beim Wiederauftreten einer Covid-Erkrankung, würden wir nicht von Rückfall sprechen weil Rückfall hat ja immer so etwas Schuldhaftes auch in sich. Nicht? Also eigentlich hat eigentlich derjenige, hast du
1: es eh schon geschafft gehabt.
2: Genau, genau. Aber wir würden auch nicht bei einer Zuckerkrankheit, wenn jemand wieder eine Hypoglykämie, also eine Unterzuckerung hat oder eine Überzuckerung hat, würden wir nicht von einem Rückfall sprechen. Selbst dann, wenn derjenige die Ursache ist für diese Entgleisung des Blutzuckers. Und bei der Alkoholkranke, bei der Suchterkrankung sprechen wir eben von, von sogenannten Rückfällen. Besonders gefährlich ist es immer dann, wenn wir in eine für uns ausweglose Situation kommen, die ja in der Regel keine ausweglose, sondern eine aussichtslose Situation ist. Aber da haben wir so also das Gefühl, jetzt muss ich gleich etwas dagegen tun. Und da wirkt natürlich Alkohol oder auch andere Suchtmittel insofern hervorragend, mhm. als es sofort eine Besserung bringt. Allerdings... Der Preis, den man nachher zahlen muss, ist natürlich ein wesentlich höherer.
1: Wenn wir jetzt nicht rückfallen sagen sollen, wie, wie nennen Sie es?
2: Ein Krankheitsrezidiv. So wie Krankheit wir das, wieder genau, Oder ein Wiederauftreten ja. der Erkrankung, so wie wir es bei jeder anderen Erkrankung auch machen würden.
1: Wenn die Krankheit Alkoholsucht wieder auftritt, fängt man danach dann wieder bei Null an im Heilungsprozess?
2: Wir, wir fangen nie bei Null äh, wieder an, äh, egal was uns widerfährt. Weil wir ja als Menschen die ganz große Gabe haben, Dinge zu erfahren, uns zu merken und daraus zu lernen. Also wir haben die Möglichkeit, daraus zu lernen. Das heißt nicht, dass wir in jedem Fall schon daraus lernen, leider nicht, aber wir haben die Möglichkeit, daraus zu lernen. Und daher starten wir nie mehr dort, wo wir einmal gewesen sind. Aber es ist natürlich schon so, dass vieles an dem Weg, den wir schon gegangen sind, halt nochmals gegangen werden muss. Das ist keine Frage und das ist auch sehr steinig und das ist auch für viele Menschen dann mit dem Gefühl verbunden, naja, es hat eigentlich alles nichts gebracht, ich muss jetzt wieder von vorn anfangen, es ist ganz etwas Neues, es ist nie ganz etwas Neues. Wir steigen immer ein Stück weiter in der Fortentwicklung wieder ein, aber halt leider nicht in einer solchen Kontinuität, wie wir es uns alle wünschen, wir nehmen uns etwas vor und dann funktioniert sein Leben lang. Das gilt übrigens nicht nur für Suchtmittel, sondern für alle Dinge des Lebens, auch bei einer Beziehung. Das nehmen wir uns vor, es wird immer schön sein und ja. dann schaffen wir es doch da und dort einmal nicht.
1: Ich bin hier auf dieser Bank auch schon mit PaartherapeutInnen gesessen, und kann bestätigen, es funktioniert nicht. Liebe Verena, jetzt sind wir schon ja. mittendrin im Thema. Mhm. Nimm uns doch nochmal mit auf deine persönliche Reise. Vielleicht fangen wir an, an einem Tiefpunkt, an den du dich erinnerst, der dir sofort in den Kopf schießt und dann erzählst du uns den Weg, wie es dazu gekommen ist. Mhm.
3: Ähm, also da fällt mir sofort ein, ein, ein Tiefpunkt ein. Äh, da, das war mitten in meinem Burnout, also da war ich schon ein paar Monate lang in meinem Burnout und habe aber noch weiter getrunken. Also das heißt, das Burnout ist mit Knall und Fall gekommen.
1: Du warst ähm, Anfang, Mitte 30? Ja, 34, mhm. glaube ich, war
3: ich da. Und im Burnout hat gar nichts mehr funktioniert. Also ich habe auch nicht mehr alleine leben können. Ich habe nicht mehr, ich habe bei meiner Mutter dann gewohnt. Ich habe nicht mal mehr gegessen oder klar gedacht. Also da gibt es diese Szene, wo ich im Supermarkt stand und meine Mutter wollte, dass ich Milch hole. Ich wusste nicht, was Milch ist. Also. So, so circa war ich unterwegs und habe aber in diesen Monaten im Burnout eben immer noch weiter getrunken. Und da kam dann, ähm, das war auch äh, während Corona, und da kam dann ein Tag, an dem ich zu Hause gesessen bin. Da war ich dann kurz in meiner Wohnung in Wien und ich wusste, ich kann jetzt nicht mehr Auto fahren. Ich kann nicht mal mehr zu meiner Mutter fahren, weil ich zu depressiv bin, um Auto zu fahren. Ich, ka ich kann gar nichts mehr. Ich habe dann noch telefonieren können und mein Schwager hat mich damals abgeholt. Und da habe ich dann kurz mit meiner Therapeutin gesprochen und sie hat gesagt, Verena, es reicht. Wir nehmen dich in ein Spital, du gehst auf Alkoholentzug. Ähm, egal, auch wenn du jetzt glaubst, du bist nicht alkoholkrank, ähm, wir machen das jetzt, weil es geht nur noch bergab. Es ist eben diese Monate wirklich nur noch bergab gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit. Und ich habe zugestimmt. Also da war dann mir klar, ja, so ist es. Ich will ins Spital. Ich hatte unfassbare Angst und ich habe sehr viel geweint. Und ähm, es war ganz, also ganz schrecklich für mich, auch zuzustimmen. Also zuzustimmen, dass ich jetzt eine Woche in eine psychiatrische geschlossene Anstalt gehe, in, ein, in einem öffentlichen Spital, also auch nichts privat oder so, und mich dorthin lege und einen Alkoholentzug mache, einen, einen körperlichen sozusagen, damit ich dann schneller einen Platz in einer Reha bekomme, in einer Alkoholreha in Niederösterreich. Und das war für mich rock bottom, würde ich sagen. Ähm, und Gleichzeitig die größte Erlösung oder Erleichterung, weil in dem Moment habe ich, ist, wie soll ich sagen, ein Schalter wurde umgelegt. Also in dem Moment war klar, ich gebe das jetzt an die Ärzte ab, ich, ich mache das jetzt und, und ich habe mich ein bisschen auch fallen lassen. Also ich habe auch geweint vor Erlösung, würde ich sagen. Und das war ein, ein ganz ähm, ganz wichtiger Schritt, weil es war eine Entscheidung. Und genau dann, dann kam eine Woche drauf das Gespräch in dieser Klinik. Ähm, da habe ich nochmal ganz viel weinen müssen und, und, und habe nochmal sehr viel mit mir gehadert. Und ähm, die Damen dort, die Ärztinnen dort haben dann gemeint, Frau Tietze, wir nehmen Sie nächste Woche auf, wenn Sie das möchten und dann ging das alles relativ schnell. Und war ich, das auch noch während Corona? Ja, alles während auch Corona. Noch. Ähm, ja, und äh, da hieß es auch, ich muss mich schnell entscheiden, weil es ist alles voll wegen Corona. Und ich wollte ein Einzelzimmer. Das war natürlich weit entfernt von dem, was ich bekommen habe. Ich war teilweise auch in einem Sechsbettzimmer, mit äh, eben in der psychiatrischen Geschlossenen. Also da, da geht es anders zu. Ja Und das war auch das erste Mal, wenn wir jetzt zurück zu den Komplimenten kommen, nach, nach dieser Woche im Spital, ähm, die ich übrigens in meinem Stück auch dann erzähle, also ähm, das kommt auch vor, hat die Ärztin damals gesagt zu mir, Verena, dass du geblieben bist, dass du eine Woche lang hier geblieben bist freiwillig, das Hut ab, das ist so eine Leistung, dass du nicht am Absatz kehrt gemacht hast, am, am Aufnahmetag, weil ich bin dort stundenlang mit meinem Koffer am Gang gesessen und ja, habe dort ziemlich vieles äh, miterlebt und das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, wow, erstens erkennt es jemand, zweitens ist das gut, was ich hier tue ähm, und ich bin am Weg. Das war so eine Einrichtung in eine Schiene, in, in ein anderes Leben und das habe ich dann damals schon am Horizont gesehen. Ich habe mir gedacht, jetzt, das ist jetzt meine Chance. Wie ist es dazu gekommen?
1: Wie war der Weg dorthin? dass ich mich dafür entscheide. Meinst du Dein Umgang mit Alkohol. Ah, also kann, kannst, noch du dich ja, mhm. kannst du dich erinnern, wann ja. du das erste Mal mit Alkohol in Kontakt gekommen bist?
3: Ja, ja klar. Also so mit 16, 15, 16, 17, am Wochenende. Ähm, was ich da dazu sagen kann, ist, ich hatte immer sofort Blackouts. Also ich war am Wochenende aus und habe gar nicht so viel getrunken und hatte immer gleich ein Blackout. Also ich weiß nicht warum, vielleicht können wir das dann den Herrn Professor fragen. Also eigentlich aber, verträgst du den ja. Alkohol körperlich gar nicht? Nein, nicht so gut, aber... Er hat äh, mir sehr viel Freude bereitet, sage ich jetzt unter Anführungszeichen. Also ich habe das entdeckt und mir gedacht, wow, ich bin mutiger und schöner und charmanter und aufregender. Das war übrigens auch, was groß, mir große Angst gemacht hat, dass ich dachte, ich werde eine schüchterne, langweilige Person, wenn ich aufhöre zu trinken. Und genau, also da habe ich dann angefangen zu trinken, ich habe studiert und getrunken und gearbeitet und getrunken und aber eher so in der Norm, sprich am Wochenende viel, ähm, unter der Woche auch mal ein paar Tage nicht und, oder unter der Woche ein, zwei Gläser, also so, dass es irgendwie normal ist oder akzeptiert in der Gesellschaft, aber ich, ich weiß schon oder habe mir schon gedacht, ich habe schon einen recht starken Hang dazu, sagen wir mal so. Und in den 20ern ist das hurtig so weitergegangen. Ähm, ich hatte natürlich dann auch immer Beziehungen mit Männern, die auch gerne getrunken haben, weil man umgibt sich ja dann gern mit, ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Ich habe dann Ende der 20er vielleicht sowas angefangen, mir zu denken: so, puh, ich trinke schon recht viel. Also, ich habe auch immer mehr ein schlechtes Gewissen bekommen, Angstzustände, Panikattacken. Also am Sonntag besonders, am Sonntag dann Angstzustände, besonders vor der Woche, dann kam das dazu, dass ich sehr viel gearbeitet habe, dann Angst vor der Arbeit, Angst vor, ähm, vor Chefs, Chefinnen, die, die mich schlecht behandeln, vielleicht auch, also hier kommen wir schon in die Reise des Burnouts hinein und in meinen 30ern, also die letzten zwei, drei Jahre, habe ich immer wieder versucht aufzuhören, alleine, habe dann ein paar Wochen geschafft ähm, und bin immer wieder also dann zurückgekippt, weil es ging einfach nicht. Also es war halt, ja, trinke ich über die Fastenzeit nichts. Drei Wochen später, juhu, äh, weiter geht's und zwar mehr als zuvor. Ja? Also das war ein schleichender Prozess, ähm, auch noch gesellschaftlich eigentlich akzeptiert, weil ich habe gut funktioniert bis, bis zum Burnout. Ich bin jetzt meinem Burnout sehr dankbar sozusagen, weil das hat dann mich da rausgeholt eigentlich, weil dieser
1: Knall hat mir gezeigt, so und jetzt Verena. Jetzt, jetzt musst du was ändern.
3: Mhm. Mhm.
1: Du sitzt hier als eine sehr mutige Frau, bist aber eine von sehr, sehr vielen in Österreich. Österreich ist Spitzenreiter im Ländervergleich, im Internationalen, was Nikotin und Alkoholsucht betrifft. Um wie viele Menschen geht es denn da?
2: In Österreich spielt der Alkohol im täglichen Leben einfach eine sehr große Rolle. Es gibt da praktisch kaum jemanden, der aus Überzeugung keinen Alkohol zu sich nimmt. Wir sind in der Tat, in allen Statistiken, egal ob das jetzt der Pro-Kopf-Verbrauch ist, oder ob das die Zahl jener ist, die problematischen Alkoholkonsum schon aufweisen oder auch die Zahl der Alkoholkranken, sind wir immer im Weltspitzenfeld, manchmal sogar wirklich ganz an der Spitze, manchmal nur am fünften Platz, aber viel schlechter sieht wir praktisch leider nie. Also Alkohol spielt einfach spielt einfach eine große Rolle und das ist auch ein sehr typischer Verlauf, den hier Verena Dietze gezeichnet hat. Man beginnt mit relativ geringen Mengen. Das, was nicht stimmt, ist, dass sie Alkohol schlecht verträgt. Ganz im Gegenteil, sie verträgt leider Alkohol sehr gut. Deshalb hat sie ihn auch sehr früh in relativ hohen Mengen zu sich genommen. Allerdings in so hohen Mengen dass es dann zu solchen Ausfällen gekommen ist. Also die ist.
1: niedrigen Mengen waren eher subjektiv.
2: Ein, ein Mensch, der Alkohol schlecht verträgt, hat praktisch keine Chance auf eine Alkoholkrankheit, weil hm. er wird ihn nie dauerhaft zu sich nehmen und er wird ihn auch nicht hochdosiert zu sich nehmen. Also das ist auch der genetische Faktor der Alkoholkrankheit. Es gibt ja kein, kein Gen für die Alkoholkrankheit, also die die Alkoholkrankheit erklären würde. Es gibt vor allem auch leider kein Gen gegen die Alkoholkranke. Das heißt, man sagt, ich hätte eine genetische Konstellation, mir kann nichts passieren. Aber ein wesentlicher Faktor ist eben, wie gut ich Alkohol vertrage oder nicht. Und da gibt es Menschen, die vertragen sehr gut und das ist genetisch äh, determiniert. Und wenn man jetzt dann auch noch draufkommt, äh, ich profitiere davon, also meine Spannungen äh, werden geringer. Äh, mein Selbstwertgefühl wird zumindest von der gefühlsmäßigen Seite her äh, deutlich äh, besser. Äh, ich ich fühle mich wohler, ich fühle mich lockerer. Äh, und äh, die Ängste, die da und dort auftauchen, verschwinden gleich wieder. Dann natürlich äh, setzt man den Alkohol immer mehr ein. Und dann passiert etwas, was äh, sehr tragisch ist. Nämlich es kommt zu einer sogenannten Toleranzentwicklung in Österreich leider bekannt darüber oder darunter V der Vertragt was oder die Vertragt etwas aber es ist nichts anderes als dass die Nervenzelle versucht sich zu schützen vor der schädlichen Wirkung des Alkohols und man hat eben nicht so früh diese Müdigkeit, Schwindelzustände oder Ähnliches. Und man braucht immer mehr Alkohol, um die gleiche Wirkung zu haben.
1: Man stumpft ein bisschen ab, kann man, man das so sagen? Man stumpft
2: diesbezüglich ab. Es kommt noch die anästhesierende Wirkung des Alkohols insgesamt dazu. Und man braucht immer höhere Dosierungen, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und das ist mehr oder weniger der Anfang vom Ende. Am Ende steht dann eben die Suchterkrankung.
1: In Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir eine Anekdote in den Sinn gekommen, ich habe als zweiten Bildungsweg eine medizinische Ausbildung gemacht und im Zuge dieses Studiums hatten wir auch viele psychologische Vorlesungen und in einer dieser Vorlesungen ist äh, Alkohol thematisiert worden und zwar haben wir darüber gesprochen, wir Studierenden von sehr jungen 20ern bis ein bisschen älter, Ende 30 so wie ich es bin, was eigentlich Alkohol, welche Rolle, der in unserem Leben spielt. Und in meinem Leben würde ich jetzt einmal behaupten, spielt da keine große Rolle. Ich trinke selten, nicht viel. In meiner Familie ist Alkoholsucht kein großes Thema. Aber dann gab es eine Sache, die mich wirklich zum Nachdenken bewegt hat. Und zwar ist es gegangen um diese Kindersektflaschen. Die kennst du sicher auch. Das sind so knall Bunte, pinke und blaue, tatsächlich Sektflaschen, also schauen genauso aus, stehen neben dem Orangensaft im Regal und bei besonderen Anlässen, Kindergeburtstag, Weihnachten so, gibt es auf alle Fälle auch einen Kindersekt, weil das finden die Kinder natürlich ganz toll. Und darüber haben wir gesprochen und der Vortragende war demgegenüber sehr, sehr kritisch. Und meine erste Reaktion war, das total ins Lächerliche zu ziehen. Ich dachte, also bitte, jetzt, man kann wirklich auch übertreiben und ein bisschen Kindersekt. Und das hat aber in mir gearbeitet und irgendwann habe ich gemerkt, das stimmt. Warum verteidige ich jetzt, dass ich meinem Kind eine Flasche vorstelle, meinem fünfjährigen Kind zu der Zeit, die ausschaut wie Alkohol? Das Einzige, was damit gemacht wird, ist, die jungen Kinder an Alkohol heranzuführen. Oder was sonst? Weil es kann nicht um das Besondere gehen, es kann nicht ums Feiern gehen, weil da kann man alles andere hinstellen, aber nicht das, was ausschaut, wie das, was nur die Erwachsenen trinken dürfen. Wie selbstverständlich der Alkohol in unserer Gesellschaft ist, an Orten, in Situationen zu anlässen, bei denen wir das gar nicht merken. Wie, wie geht das euch damit?
2: Ich denke, das große Problem dabei ist nicht so sehr, dass man jemanden, die Chance gibt, irgendwann mal Alkohol zu trinken. Alkohol wird es wahrscheinlich immer geben, zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Also wir werden, wir werden den Alkohol nicht verbannen können. Das, was es aber braucht, ist einen kritischen Umgang damit und auch einen kompetenten Umgang. Und das wird natürlich durch solche Aktionen nicht gefördert, sondern da wird Alkohol verherrlicht als das eigentlich anzustrebende Ziel. Jetzt bekomme ich nur eine Flasche, die ähnlich so ausschaut, aber irgendwann einmal, dann kann ich auch eine, eine richtige trinken. Und da liegt aus meiner Sicht das, das Hauptproblem drinnen. Und gerade in Österreich haben wir dieses Phänomen, dass auf der einen Seite der Alkohol extrem bagatellisiert wird, also so ein, ein Reischal kann ein keiner verwehren und all diese Dinge, da gibt es viele Lieder dazu und, und das ist ganz gemütlich. Und auf der anderen Seite, wenn aber dann jemand ein Alkoholproblem entwickelt hat, dann wird er verdammt. Und dann wird es dramatisiert und dann ist es ganz, ganz furchtbar. Und beides ist ein völlig inkompetenter Umgang damit. Also wir müssen einfach lernen, damit zu leben. Wir lernen ja auch damit zu leben, wie gefährlich der Autoverkehr ist. Da gibt es Prüfungen, da gibt es da gibt's unglaubliche Dinge, die wir machen müssen, damit wir teilnehmen dürfen. Im Bereich Versuchmittel äh, ist es ein Learning by Doing. Jeder, jeder versucht es einmal und äh, manche vertragen den Alkohol nicht so gut, dann wird er keine große Rolle spielen und andere vertragen ihn leider sehr gut und profitieren davon und äh, die haben dann leider eine große Chance auf eine Suchterkrankung.
1: Manche haben das Pech, die falschen Vorbilder zu haben? Vermutte das kommt
2: ich. noch dazu. Wir wissen, dass das sogenannte alkoholpermissive Milieu eine sehr große Rolle spielt. Was heißt alkoholpermissives Milieu? Das ist einfach eine Umgebung, wo es üblich ist zu trinken äh, und wo man auch gar nicht auffällt, äh, dass man äh, viel trinkt. Also wenn man jetzt in einer Familie äh, lebt, äh, die schon zum Mittag Alkohol trinkt und am Abend auch und zum Essen so und so immer dazwischen und bei allen Festivitäten Alkohol trinkt, also mehr oder weniger jeden Tag Alkohol zu sich genommen wird, dann fällt es nicht auf, äh, wie man jeden zweiten Tag Alkohol trinkt. Sogar man fällt vielleicht auf, dass man relativ wenig trinkt und glaubt, das ist eh noch großartig. In einer Familie, wo das ganz unüblich ist, fällt es natürlich auf, wenn man sich dazwischen plötzlich eine Flasche Bier aufmacht und etwas, oder etwas Ähnliches. Also diese, diese Umgebungssituation spielt eine sehr, sehr große Rolle und, und da sind wir in Österreich leider in einer Situation, wo eben Alkohol im täglichen Leben eine große Rolle spielt, also dauerhaft. Gleichzeitig aber auch der Rausch, äh, der Alkoholrausch etwas Besonderes ist und manche ja auch durchaus stolz sind.
1: Sehr verbindend auch, auch so verbindend
2: ist. Da haben wir gestern so viel getrunken und das war so und so, äh, mhm. was wir da alles äh, miterlebt haben. Da kommt also die, die nördliche Trinkkultur, die ja eine, eine Rauschkultur ist. Das heißt, also man trinkt sehr selten Alkohol, aber wenn ganz massiv und die südliche Trinkkultur, man trinkt dauernd, also in Italien typischerweise, nicht? man schon ein Ombrato, schon um 11 Uhr am Vormittag ein ganz kleines Glas, aber man ist nie betrunken. Und die beiden kommen leider in Österreich zusammen und damit sind wir weltführend auf diesem Gebiet, leider.
1: Verena, wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du dir auch irgendwann selber eingestanden hast, ich bin alkoholkrank. Ja, da wollte
3: wollt ich genau auch einhaken, weil das ist unglaublich schwierig. Ich hatte ja ein Umfeld, wo alle gerne getrunken haben. Natürlich. Also ich habe ja die letzten 10, 15 Jahre damit verbracht, zu, zu trinken und in Gesellschaft und Rausch und so weiter und das alles wunderbar. Und das war ganz schwierig. Also ich habe viele Freunde verloren. Das ist auch etwas, was ich ansprechen möchte, was die Heilung schwierig macht oder den Weg schwierig macht, weil man Freundeskreise fallen lassen muss. Also man muss sich tatsächlich entziehen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, jemand war böse oder schlecht, aber ich konnte natürlich nicht jeden Abend mehr in die, in die Bar gehen und zuschauen beim Trinken. Unmöglich. Also da wäre ich sofort rückfällig geworden. Also zusätzlich dazu haben auch einige das Burnout nicht verstehen wollen. Also da kommt dann sowas wirklich mit, äh, reiß dich zusammen. Und jetzt hör auf, dich hinter deiner Mutter zu verstecken. Du, das ist ja peinlich, was du hier machst. Ja, Also diese Freunde habe ich auch nicht mehr, muss ich dazu sagen. Ähm, aber das ist unglaublich schmerzhaft. Also das tut sehr weh. Und das ist ein, ein großes Stück, ähm, das man überwinden muss und was immer noch, also da da arbeite ich immer noch daran, dass ich mir neue Freundeskreise aufbaue, neue Hobbys, weil wenn wenn dein Leben daraus besteht, dass du jeden Abend in die Bar gehst, da wohin mit dir, wenn du plötzlich so viel Zeit hast? Ja, also das war ein Hobby, ich würde sagen, also das war ein großer Teil meines Lebens. Und ähm, das ist ganz schwierig und das darf man nicht unterschätzen, weil wenn man seine Peer-Group verliert, also wenn man seine besten Freunde verliert, dann ist das nochmal... Ein Stück ähm, selbst, das, das wegfällt und und du wirst ja nicht aufgefangen. Ähm, und genauso in der Familie, es gibt halt Menschen, die trinken und und ähm, das ist auch in Ordnung. Ich, ich bin nicht da, um jemandem etwas zu verbieten. Ähm, aber hätte ich zum Beispiel meine Therapeutin nicht gehabt und diese reha ich hätte das nicht geschafft. Weil mir hätte ein Netz gefehlt. Also, ich bin immer noch dabei, mein Netz neu aufzubauen. Und das ist unglaublich viel Arbeit.
1: Mhm. Herr Muselle, können Sie das äh, bestätigen, dass das Umfeld, in dem man krank geworden ist, nicht dasselbe Umfeld sein kann, in dem man auch gesund wird?
2: Teils, teils. Äh, natürlich äh, ne, gibt es Menschen, die oder Gruppierungen, die nur zusammengehalten werden äh, durch. Äh, einen Suchtmittelkonsum. Wir sehen das ja beim Alkohol, aber wir sehen es vor allem auch bei Drogen, bei heroinabhängigen die dann eine eigene Community haben und äh, dort auch das, das Bindeglied äh, zwischen den Menschen ist. Und es braucht in der Tat, äh, so wie es gerade gesagt worden ist, eine Neuorientierung. Und diese ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft und äh, auch äh, im wahrsten Sinn des Wortes eine Krise, also eine Situation, wo wir einfach an unsere eigenen Grenzen kommen. Der große Vorteil allerdings einer solchen Krise ist, dass sich sehr rasch herausstellt, wer wirklich ein Freund ist und wer kein Freund ist. Äh, denn äh, wir alle haben ja viele Freunde äh, und glauben zumindest, viele Freunde zu haben. Aber wenn wir in eine Krisensituation kommen, äh, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir in eine Situation kommen, die wir alleine nicht schaffen können, dann zeigt sich, wer eigentlich Freund ist. Und wir bestenfalls ein guter Bekannter oder eine gute Bekannte gewesen ist. Das und das ist natürlich auch ein sehr schmerzhafter äh, Prozess, äh, draufzukommen, das, was ich mir aufgebaut habe, das, was ich geglaubt habe, äh, an Umwelt zu haben, an Freundeskreis zu haben, ist eigentlich kein Freundeskreis, sondern das hält uns zusammen, dass wir halt bisschen Spaß haben äh, und äh, dass wir uns betrinken. Aber viel mehr ist nicht äh, dahinter. Wenn man aber dann es schafft, so wie es Verena Tietze geschafft hat, aus dem Auszusteigen, dann hat man eine echte Chance auf einen Neubeginn. Das heißt nicht, dass man jetzt alle Menschen in die Wüste schicken muss, die man vorher gut und gern geliebt hat, denn einige bleiben über, mhm, ja über, ganz sicher. Ja. Ja, ja. Bei manchen bemerkt man auch, das war eigentlich immer für mich nur ein guter Bekannter oder eine gute Bekannte und jetzt zeigt sich aber, dass das ein Mensch ist, der mir ganz nah ist und äh, für den ich auch ganz wichtig äh, bin.
1: Also neue Ressourcen erschließen es gibt sich auch. Es gibt auch ja, neue, ja.
2: neue Freundschaften Fall, ja. und dann natürlich muss man sich wirklich äh, auf die Suche machen nach einem, einem Leben, das für einen selbst ein Schönes ist. Und das kann man nicht verschreiben, äh, das geht äh, von uns Medizinern aus schon, schon gar nicht, <lacht> Aber wir können helfen, jemanden sich auf diese Suche zu machen und ein, die eigenen Terrains zu finden, wo man einfach wieder freitvoll leben kann.
1: Ja. Was ist denn ein schönes Leben, ein gutes Leben heute für dich, Verena? Oh. <lacht>
3: also das, was ich jetzt lebe, das ist schon ein ganz großes Stück schöner, als was ich davor gekannt habe. Also ich kann gar nicht vergleichen, das Leben, das ich jetzt, die Tiefe, die ich jetzt erlebe ähm, im Vergleich zu diesen Jahren, wo ich sehr viel getrunken habe. Also, das ist schon mal eine, eine andere Lebensqualität. Das kann, kann man gar nicht vergleichen. Ähm, es also ein schönes Leben. Das Tolle daran ist, also am, am nüchtern Sein, ist jetzt, dass ich die Chance habe, wirklich zu entdecken, was eben für mich schön ist. Und das wird noch dauern oder das wird mein Leben lang dauern. Also das hört ja nicht auf. Aber ich habe eben im ersten Jahr habe ich eine, ein Kitesurf-Praktikum am Neusiedlersee gemacht und war einfach monatelang Kitesurfen am Wasser. Und ich bin da gesessen bei einem Sonnenuntergang und habe geweint vor Schönheit, und ähm, das gehört sicher auch zum Heilungsweg dazu, aber diese diese Schönheit, die man dann spürt mit diesem, das ist wie als wäre man neugeboren glaube, so kann ich es beschreiben. Ähm, also das ist ein schönes Leben. Dann, dass ich jetzt Projekte machen darf, die, die mir so viel Freude bereiten, dass, ich, äh, dass wir jetzt diesen Podcast machen dürfen ähm, und ich jetzt so tolle Unterstützung habe von Professor Musalek. Also ähm, das sind Dinge, die mich jetzt erfüllen. Ich meine, sie sind auch aufregend und sie machen mich auch ein bisschen nervös. Habe ich auch im Vorgespräch erwähnt. Also auch Podcast ist für mich was Neues. Aber das sind auch ständig so Wachstumsschübe. Also ich fühle mich wie ein Teenager, der, der dauernd wächst jetzt und, 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 aber dafür so schöne Dinge erleben darf. Ich spiele jetzt auch Tennis, ich war vor zwei Wochen reiten. Also ich, ich erlebe einfach so viele neue Dinge, wo ich mich ausprobieren kann. Also es muss ja auch nicht alles für mich passen, aber es ist ein Weg. Es ist ein Weg herauszufinden, was ich wirklich will, oder ich liebe es, mit meiner Mutter in die Oper zu gehen. Und das war früher schon so, aber das ist jetzt immer noch so. Und ähm, es hat eine andere Qualität, weil ich jetzt nicht zwei Achtel Wein davor trinke. Ist so. Ja, also ähm, es ist ein sehr, also es macht mir schon auch alles ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also es ist alles sehr aufregend, aber dafür so schön, wie es nie zuvor war. Ja. Also du hast
1: teilweise wochenlang durchgearbeitet mhm. und da reden wir von kein einziger Tag war frei, 14 Stunden am Tag, 10 Stunden davon auf den Beinen, also wahnsinnig anstrengend. Dieses Burnout, das du erlebt. Mhm. Was nimmst du dir daraus mit für die Zukunft, jetzt wo wieder viele neue Projekte kommen, dass du auf deine psychische und auch körperliche Gesundheit gut aufpasst?
3: Ja, dass ich eben auf meinen Körper höre und dass ich auf mich höre, ich, ich habe jetzt unglaublich viele Tools, also ich gehe sehr gerne im Wald spazieren, ich meditiere gerne, also ich, ich mache halt andere Dinge anstatt ein Glas Wein zu trinken. Und ich merke derzeit relativ schnell, wenn es aus den Fugen gerät. Also entweder ich bekomme Rückenschmerzen oder meine Stimme ist weg oder, oder es passieren Dinge. Und da weiß ich dann, stopp, ich muss mich ein bisschen zurücknehmen, ich, ich muss ein bisschen mich entspannen und das ist immer noch ein Tanz. Also das ist alles noch nicht so ganz einfach, aber ich kann schon viel besser auf meinen Körper hören und ich mache das dann. Ich nehme mir dann frei und dann gehe ich in den Wald oder, oder was auch immer ich tue, ähm, um mich zu entspannen. Oder wenn die Stimme versagt, ja dann ähm, I won't press on, sondern äh, dann muss ich zwei Tage, drei Tage schweigen, weil es geht nicht anders. Ja, ja, also, richtig, richtig.
2: <lacht>
1: sagt die Logopädie. Die ja, ja, genau.
3: Ja. Also ähm, das dauert auch noch dieser Weg, aber ich versuche eine gute Balance zu finden für mich. Ja. Oder ich habe jetzt eben Auftritte, der, der nächste ist dann am 12.4. wo der, auch der Herr Professor kommt in die Kulisse. Ähm, da weiß ich, davor werde ich rasten und davor werde ich vielleicht sogar auch in den Wald gehen. Natürlich auch üben für den Auftritt, aber das sind 80, 90 Minuten auf der Bühne alleine. Das ist sehr neu und aufregend. Da sammle ich vorher die Kräfte Jetzt. Und dann kann ich mit voller Energie auf die Bühne gehen und dann auch das, das Beste geben, was ich, ja, was ich ja auch möchte. Ich will
1: ja auch. Ich bin schon ehrgeizig auch. Ist so, ja. Herr Professor, schickt Ihnen Ihr Körper auch Warnsignale, wenn es zu viel wird?
2: Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Und umso älter man wird, desto häufiger werden diese Warnsignale. Es ändert sich ja im Alter an der Leistungsfähigkeit nicht wirklich etwas. Die meisten glauben, dass man viel schwächer wird. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass ich heute zumindest so leistungsfähig bin wie vor 20 Jahren. Das, was sich aber wirklich ändert, ist die Regenerationszeit. Ich brauche einfach wesentlich längere Regenerationszeiten, also diese Zeiten, die angesprochen werden, wo man in den Wald geht, wo man etwas ganz anderes tut, wo man aus dem Druck aussteigt. Die werden immer länger, weil man eben einfach mehr Erholungszeiten braucht. Und da bin ich bei einem sehr wesentlichen Punkt. Im körperlichen Bereich wissen wir ja alle ziemlich genau, wie viel wir uns belasten können oder nicht. Weil dann werden wir müde und dann schaffen wir es einfach nicht mehr und dann rasten wir. Bei einer Wanderung und nach einiger Zeit merken wir, wenn wir was gegessen haben, wenn wir das getrunken haben und ein bisschen gesessen sind, da können wir wieder weitergehen. Im psychischen Bereich äh, übersehen wir das leider, äh, weil wir hier auch äh, nicht so deutliche Warenzeichen haben, beziehungsweise diese Warenzeichen wesentlich später erst einsetzen. Und daher überfordern wir uns äh, chronisch und denken überhaupt dass junge Menschen, na, wenn ich mehr Gas gebe, dann geht es auch dann, wenn es besonders steil hinauf geht, äh, und äh, dann gebe ich immer mehr Gas, immer mehr Gas und lange Zeit äh, kann das System das auch kompensieren. Irgendwann mal übrigens sehr typischerweise zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr, bricht es dann ein, denn da zeigt uns dann der Körper... Zielgruppe, so ich war ja pünktlich dran mit
3: 34, ehrgeizig.
2: Was in der Tat ein großes Glück gewesen ist, ja. auch in Bezug auf die Alkoholerkrankung, denn äh, wir müssen davon ausgehen, dass äh, ungefähr es Acht Jahre im Schnitt dauert, dass jemand in Behandlung kommt, wenn er schon krank ist. Das heißt also, acht Jahre im Schnitt hat jemand schon eine schwere Erkrankung, bevor er in Behandlung kommt. Da gibt es natürlich einige, bei denen ist es etwas kürzer Gibt es allerdings auch einige, bei denen ist es wesentlich länger. Und das Entscheidende, wie bei jeder Krankheit, ist natürlich, je früher ich äh, behandle, desto besser ist ja. die Prognose. Und da war in der Tat unter Anführungszeichen das Burnout bei Ihnen ein, ein ganz großer Glücksfall. Ja. Denn da ist es zum Zusammenbruch gekommen. Und da ist auch klar geworden, das kommt nicht nur von der Arbeit, sondern es kommt auch von meinem Alkoholkonsum. Und da konnte man relativ früh, noch immer, Spät, aber relativ früh äh, etwas dagegen tun und damit ist die Prognose natürlich wesentlich besser.
1: Sie haben gesagt, eine Alkoholsucht, überhaupt eine Sucht kommt selten alleine. Welche Begleiter werden da mitgenommen bei der Sucht?
2: Die größten äh, Begleiter sind auf der einen Seite die Depression und auf der anderen Seite Angststörungen. Beide hängen oft zusammen mit chronischen Belastungssituationen. Wir haben zwei große Bereiche in unserem Leben, wo wir chronisch belastet sind. Das eine ist der Arbeitsbereich und das andere ist der Beziehungsbereich. Wir vertragen als Menschen ja Akutbelastungen sehr, sehr gut. Wir fürchten uns immer davor, vor Schicksalsschlägen oder etwas Ähnlichem. Aber da passiert, zumindest aus psychiatrischer Sicht, relativ wenig. Wir sind natürlich verzweifelt in dieser Situation, aber wir werden kaum krank. Was wir ganz schlecht vertragen, sind Dauerbelastungen. Also diese Situation, wo wir in der Früh aufstehen und sagen, nicht schon wieder. Also diese Situation, die hüllt uns aus und die führt dann letztlich auch zum Zusammenbruch und ja, hier haben wir leider ein, ein, ein sehr leichtendes Beispiel dafür, dass äh, wenn man einfach auf sich selbst nicht achtet äh, und immer nur darauf achtet, zu gefallen, gut zu sein, mit dabei zu sein, äh, dann kann es eben dazu kommen, äh, dass man äh, eine, jetzt hätte ich fast gesagt eine Bauchlandung gemacht. Aber es war keine Bauchlandung, <lacht> ja. äh, denn äh, sie sind ja sehr, sehr rasch wieder aufgestanden. Und äh, auch jetzt im Vergleich zu anderen Menschen, äh, wir sehen ja eine ganze Palette von Menschen, die mit diesen Problemen äh, zu kämpfen haben, äh, Gott sei Dank sehr früh es geschafft haben und eigentlich mit relativ wenig, äh, äh, jetzt hätte ich fast gesagt Rückfällen, Krankheitsrezidiven.
1: <lacht> Wenn ich in meinem Umfeld jemanden habe, bei dem ich mir denke, irgendwie irgendwas stimmt da doch nicht und, und das, das mit dem Alkohol, das ist schon ein bisschen arg viel, wie soll ich denn als Angehörige, als Freundin, als Familienmitglied, als Arbeitskollegin reagieren, einmal aus psychiatrischer Sicht und einmal aus Sicht einer Betroffenen, was du dir gewünscht hättest von deinem Umfeld?
2: Aus psychiatrischer Sicht ist das um und auf dabei, dass man ein solches Gespräch nur dann führen kann, also ein Gespräch über eine mögliche Suchterkrankung oder ein Problem mit einem Suchtmittel, wenn eine entsprechende Vertrauensbasis vorhanden ist. Suchterkrankung, aber auch Suchtmittelgebrauch, überhaupt dann, wenn er nicht mehr gut gesteuert werden kann, ist sehr, sehr schambesetzt. Und ich nehme immer das Beispiel der Sexualität, man kann mit jemandem, dem man keine Vertrauensbasis hat, nicht über seine Sexualität sprechen, denn er wird das sagen oder sie wird das sagen, was alle Menschen übrigens in solchen Situationen sagen, bei jeder Untersuchung zur Sexualität kommt das Ergebnis zweimal in der Woche, weil das ist nicht peinlich viel, das ist auch nicht peinlich wenig. Und hat natürlich gar nichts mit der beobachtbaren Realität zu tun, denn es gibt überhaupt keinen Österreicher und keine Österreicherin, die zweimal in der Woche sechs hat und das jede Woche. Also ganz sicher nicht. <lacht> das heißt, Aha, genau, genauso, ist es, genauso ist es bei den Suchtmitteln. <lacht> Wenn ich jetzt sage, wie viel trinkt jemand, sagt man, ja, nicht so viel. Jetzt sage ich, noch, wie viel, na, so wie die meisten halt. Und dann sagt man halt schon ein paar Mal in der Woche, vielleicht ein, zwei Gläser. Das ist so die Standardantwort. Warum? Nicht, weil die Menschen lügen wollen, sondern einfach, weil es so schambesetzt ist und weil man einfach eine hohe Vertrauensbasis braucht, um wirklich offen darüber zu sprechen. Das ist das Erste. Das Zweite ist fast noch wichtiger, dass man das Problem anspricht, aber nicht eine Diagnose stellt und schon gar nicht ein Urteil fällt. Also, ich glaube, du bist alkoholkrank. Am besten ist, du gehst zum Musolek nach Kalksburg. Ja, das ist so das Allerfalscheste, was man machen kann. Aber zum Beispiel zu sagen, mir fällt einfach auf, dass, dass du doch relativ viel trinkst und dass dir das manchmal gar nicht so gut geht. Und, und ich sehe dann, dass du traurig bist oder dass du Reaktionen zeigst, die ich gar nicht gewöhnt bin von dir. Das ist anzusprechen. Also wir bleiben auf der sogenannten phänomenologischen Ebene, also auf der Leidensebene. Ohne aber jetzt eine Diagnose äh, zu stellen. Aber auch das Gespräch ist nur dann möglich, wenn ich eine gute stabile Vertrauensbasis habe. Sonst ist es besser, jemanden zu finden, der einen Zugang, äh, einen vertrauensvollen Zugang zu diesen Menschen hat.
1: Hat jemand jemals mit dir so gesprochen, du Verena? Nein. Wie geht's dir eigentlich? <lacht> We nein, <lacht> eigentlich nein. Also
3: für mich waren besonders die ersten Monate, also bei mir ist es immer so gemischt, weil es ist Burnout und Alkohol, also beides. Bei mir war zuerst auch das Burnout so schambesetzt, weil auch Burnout ist ja Versagen, also ich habe versagt auf allen Ebenen, das glaube ich ja. Und wenn dann, das habe ich schon angesprochen, wenn dann kommt, reiß dich doch zusammen. Das möchte ich bitte sagen, ist der, der schwierigste Satz. Oder oder bitte nicht. Also bitte nicht jemanden, der krank ist im Burnout oder oder auch eben zu viel trinkt, bitte sagt dem nicht, reiß dich zusammen. Es, das funktioniert nicht. Ich kann mich nicht zusammenreißen, wenn ich bei meiner Mutter zu Hause sitze im Burnout und trinke. Das kam viel, sowas. Oder was auch nicht gut war, war... Ähm, dann zu sagen, ach, geh, ist nicht so schlimm, trinken wir noch mehr. Das gibt es nämlich auch. Also, dass dann kommt, jetzt ein Glasal verträgst du schon, jetzt stell dich nicht so an, du kannst doch mit mir zwei Gläser trinken. Das gibt's auch. Also, das bitte auch natürlich nicht. Ähm, ich hätte mir gewünscht, mehr Unterstützung, mehr Verständnis. Ähm, aus meiner Sicht ist natürlich schwierig zu sagen, weil, wenn man sich nicht gut auskennt mit diesen Themen, wie bringt man Verständnis auf. Vielleicht kann man sich informieren. Also vielleicht kann man darüber lesen, über Burnout lesen, über über Alkoholsucht lesen ähm, oder ja so in die Richtung, dass man sich ein bisschen Information holt, wie man dann mit diesen Menschen umgehen kann. Weil ich bin auf Unverständnis gestoßen, auf, auf ähm, ja, ich, ich wurde nicht verstanden. Und das hat es auch so schwer gemacht, überhaupt mh, die Reise der Heilung anzutreten. Also Gott sei Dank habe ich ein gutes Verhältnis zu meiner Therapeutin gehabt. Das ist ja auch wichtig, das Verhältnis zum Therapeuten, zur Therapeutin, ähm, der ich vertraut habe, die das gesagt hat ähm, und dadurch hat das geklappt. Ja? Ähm, weil meine Freunde die und Freundinnen, die haben mir in dem Moment nicht wirklich geholfen. Ja? Was auch kam, ist eben sowas wie, so krank bist du ja nicht. Ähm, ein Burnout sieht man ja nicht. Also besonders mir hat man auch die Alkoholsucht ja nicht angesehen in dem Sinne. Du bist nicht lallend herumgelaufen du warst naja, nicht aufgedunsen. in der Oder Nacht. Nacht in der Nacht <lacht> schon. Aber tagsüber mhm. nicht. Also ich.
1: Du warst funktionsfähig bist so lange, bis zu lange lange Zeit. Burnout,
3: genau. Und ähm, ich möchte auch dazu sagen, also ein Alkoholiker ist eben nicht jemand, der unter der Brücke liegt und das, das haben wir als Bild. Aber ich, so wie ich hier sitze, bin, äh, so zu, ich benütze das Wort nicht gerne, aber Alkoholikerin, also ich werde den Rest meines Lebens oder viele Jahre nicht trinken können. Ähm, und da ist es wichtig, glaube ich, sich zu informieren und vielleicht eben versuchen, mit Verbundenheit und mit Verständnis auf, auf den Menschen zuzugehen. Das hätte ich mir so gewünscht, so ein bisschen ein Wie kann ich dir helfen? Das kam zu wenig, auf jeden Fall, ja.
1: Das ist sehr schön, dass wir das jetzt auch den Menschen, die uns zuhören, mitgeben können. Ja. Zum Thema Abgrenzung, Herr Professor, würde ich von Ihnen gerne wissen, nachdem Sie seit Jahrzehnten mit Menschen mit Suchterkrankungen arbeiten, könnte ich mir vorstellen, dass auch Sie Mechanismen entwickeln haben müssen, um das nicht zu nah ranzulassen, weil Sie erleben zwar Menschen, die es schaffen, Sie erleben aber sicher auch Menschen, die große Tragödien erleben. Wie schafft man es da, das nicht zu nah an sich ranzulassen, und um professionell zu bleiben?
2: Es geht nicht darum, ob man etwas zu nah oder zu wenig nah an sich heranlässt, denn man muss schon das Problem des Patienten an sich heranlassen, allerdings nicht dann in dieser Problematik selbst aufgehen. Also man muss nicht jedes Problem übernehmen. Und da liegt auch die große Kunst darin, übrigens einer der schwierigsten Bereiche, auch der Psychotherapeutenarbeit ist ja einerseits, eine große Nähe zum Menschen aufzubauen. Und äh, das geht nicht, indem man eine professionelle Distanz nur aufbaut, sondern es braucht eine wirkliche Nähe. Nur so kann man auch dieses Vertrauen äh, bekommen, das notwendig ist, um überhaupt zu erfahren, was sind die eigentlichen Probleme. Und dann auch äh, das Vertrauen aufzubauen, dass das, was man an Ratschlag gibt, dann auch genommen wird, denn viel mehr können wir ja nicht machen, als einen Ratschlag zu geben. Der Patient selbst die Patientin selbst muss es ja dann auch umsetzen. Also es geht nicht um den Aufbau der Distanz, sondern es geht darum, nicht die Probleme auf die eigenen Schultern zu nehmen und das ist schon schwierig genug und da braucht es auch einiges an Ausbildung. Umgekehrt muss man sagen, es ist einfach der schönste Beruf der Welt, sonst würde ich ihn noch nicht noch immer mit großer Begeisterung ausüben. Und es ist die Suchterkrankung, und das wissen die allerwenigsten, eine der chronischen Erkrankungen mit der besten Prognose. Also ich habe immer gesagt, ich könnte mir nicht vorstellen, Internist zu sein, weil mit so wenig Erfolgserlebnis, wie ein Diabetologe äh, zum Beispiel, könnte ich nicht leben. Ja? Äh, wir können davon ausgehen, wenn jemand in Behandlung geht, äh, in regelmäßige Behandlung, das ist schon auch eine jahrelange Behandlung, dann ist die Chance auf eine Symptomfreiheit, also dass man praktisch ein gesundes Leben führen kann, 80%. Prozent was exorbitant hoch ist, wenn wir das vergleichen mit dem erworbenen, mit der erworbenen Zuckerkrankheit zum Beispiel oder auch mit einer Bluthochdruckerkrankung um jetzt zwei Erkrankungen hier ziemlich wahllos herauszunehmen, dann ist die Heilungsrate dort überhaupt nie so hoch. Wir haben sogar eine eine Spontan Heilungsrate von 10 bis 15 Prozent. Also wenn jemand gar nicht in Therapie geht, hat er trotzdem die Chance, zu 10 bis 15 Prozent äh, letztlich keine Symptome zu haben, also selbst aufzuhören. Allerdings ist schon der großer Unterschied zwischen 80 Prozent Chance und, und 10 bis 15 Prozent Chance. Also das spricht schon sehr für die, für die Therapie. Aber insgesamt ist es eine Erkrankung mit einer sehr guten Prognose. Unser Problem besteht darin, dass diese, dieser hohe Prozentsatz von den 80 Prozent eben auf 10 Prozent oder 15 Prozent herunterfällt, wenn jemand nicht in Behandlung geht. Das heißt, die große Kunst letztlich der Suchtbehandlung ist, ist nicht so sehr, die Sucht direkt zu behandeln, sondern jemand in der Behandlung zu halten. Also die Behandlung äh, dauerhaft werden zu lassen. Und äh, da ist es relativ einfach, was machen wir gerne und äh, lang dauern all das, was attraktiv ist und das, was schön ist. Das heißt, mit anderen Worten, wir müssen einfach auch von unserer Seite aus Therapiekonzepte entwickeln und wir haben ein solches mit dem Orpheus-Programm auch entwickelt, das eben attraktiv ist und wo Menschen nicht gezwungen sind, brav zu sein, immer dorthin zu gehen, halt regelmäßig, sondern wo sie einfach Freude haben, das zu tun. Und damit steigt die Prognose wirklich in Große Höhen, also 80 Prozent bei einer chronischen Erkrankung, das ist schon etwas Wunderbares.
1: Diese positive Aussicht wäre jetzt eigentlich ein schöner Schluss, aber eine Sache ist mir doch noch wichtig für die Menschen, die jetzt zuhören, denen das mit an die Hand zu geben, nämlich, was raten Sie Angehörigen, die suchtkranke Menschen im Umfeld haben, die noch nicht so weit sind, sich in Therapie zu begeben, weil Sie sagen selber als Therapeut, es nicht auf die eigenen Schultern zu nehmen und sich damit zu belasten, das können Sie vielleicht dann doch mit dieser professionellen Distanz. Wenn das jemand ist, dem er sehr nahe ist, dann fällt das umso schwerer. Was können Sie Angehörigen mitgeben, wie sie sich auch selbst schützen?
2: Ich möchte nicht jeden Menschen, der ein Problem hat, in eine Therapie schicken. Aber wenn ich mit einem chronisch suchtkranken Menschen zusammenlebe, Mm-hmm. <laughs> dann ist die Chance, dass ich etwas falsch mache, exorbitant groß. Also all das, was uns so einfällt, jemanden zu kontrollieren, auf die Schulter zu klopfen, reißt dich doch zusammen, wird schon werden oder etwas Ähnliches, ist völlig kontraproduktiv. Und da braucht es einfach professionelle Hilfe. Das war übrigens auch der Grund, warum wir im anton box institut auch entsprechende ambulante Einrichtungen geschaffen haben, wo Angehörige andocken konnten, also sich melden konnten und auch hier in Gruppen beziehungsweise in Einzelgesprächen eben arbeiten konnten, wie gehe ich am besten mit meinen Angehörigen um, selbst dann, wenn der noch nicht in Behandlung ist. Und dieses Angebot gibt es auch heute. Und ich halte es für ein ganz, ganz Wesentliches. Denn es ist einfach sehr, sehr schwierig, auch mit einem suchtkranken Menschen das Richtige zu tun. Das, was man in jedem Fall tun kann und was das Allerwichtigste und Beste ist, aber das gilt nicht, nicht nur für suchtkrank ist, dass man ihm einfach zur Seite steht dass man sagt, ich bin für dich da, ich helfe dir, ich weiß zwar oft nicht, ob das das Richtige ist oder nicht, aber ich mag dich und, und irgendwie werden wir es miteinander schaffen und holen wir uns durch professionelle Hilfe. Sonst so quasi aus dem Stand heraus gleich das Richtige zu machen, die Chance ist einfach gering. Und wenn man da scheitert, braucht man sich auch keine großen Vorwürfe zu machen, es ist einfach für den Angehörigen die Suchterkrankung mindestens so schwierig äh, wie für den Suchtkranken selbst.
1: Eine doch schöne Schlussrunde möchte ich aber auf alle Fälle machen. Gibt es denn einen Rausch, dem Sie sich guten Gewissens hingeben können? Also ich kann, da kann ich zum Beispiel sagen, dieser Rausch auf der
3: Bühne, das ist jetzt eigentlich mein neuer Rausch, weil das ist so aufregend und das ist, ähm, das ist ja gesund für mich. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Also ich brauche ja den Rausch trotzdem. Ich, ich brauche auch den Exzess oder ich, ich brauche Aufregung in meinem Leben. Und ich hole mir das zum Beispiel jetzt auf der Bühne oder für mich ist auch der neue Podcast etwas sehr Aufregendes. Also ich glaube, was wichtig ist, ist schon, dass man sich ähm, aus der Kom Komfortzone sozusagen herausbewegt, auch wenn es ein bisschen Angst macht, weil da kommt man dann ja auch in einen rauschhaften Zustand oder eben sowas wie Kitesurfen oder oder solche Sportarten. Ähm, das ist auch ein Rausch und das ist ja alles sehr gesund für mich oder nehme ich jetzt mal stark an, dass das eher gesund für mich ist. Also das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man nicht dann sich zurückzieht, nachdem man vielleicht ein Alkoholproblem hatte oder hat und nichts mehr tut, weil da sind wir dann schon wieder beim Verzichten und das, das kann wirklich sehr leicht schief gehen. Und wenn ich eben rausgehe und und äh, einen aufregenden Rausch in anderer Form erlebe, dann gibt mir das ja unglaublich
1: viel, ja. Herr Professor Muselek, Sie kommen gerade aus dem weißen Rausch. <lacht> Sie also, waren gerade Skifahren.
2: Ich, ich war Skifahren und das ist auch wirklich berauschend für mich. Rausch ist ja nichts Negatives. Rausch ist etwas ganz Wesentliches für uns Menschen. Natürlich nicht, dass wir dauernd in diesem Rauschzustand sind, aber als etwas Exzeptionelles, als etwas Außerordentliches, als etwas Besonderes, etwas Wunderbares. Und. Wie schon angesprochen, es gibt eine Fülle von Rauschzuständen. Übrigens, der Alkoholrausch ist einer der schlechtesten Rauschzustände und zwar nicht, weil ich jetzt gegen Alkohol wäre, sondern weil Alkohol eine anästhesierende Substanz ist. Mit anderen Worten, ich bekomme relativ bald von diesem Rauschzustand nichts mehr mit. Und das ist natürlich völlig kontraproduktiv bei einem Rauschzustand. Also Rausch ist per se etwas Gutes. Für mich ist es zum einen beim Skifahren das Rauscherlebnis, zum anderen aber auch bei der Musik. Also in der Musik ganz aufzugehen mhm. und äh, zu schweben äh, zu beginnen, das ist einfach etwas Wunderbares, ein Rauschzustand, auf den ich wirklich nicht verzichten Zwölfton
1: Musik habe ich gehört?
2: Durchaus auch Zwölftonmusik, ja.
1: Mhm. Sehr schön. Was wünscht ihr euch denn, was die HörerInnen mitnehmen von eurem Podcast? Dass wir eben mit diesen Tabus brechen,
3: also dass, ähm, dass wir darüber reden können. Also wir werden uns in Zukunft auch freuen, wenn vielleicht Fragen kommen aus dem Publikum von unseren HörerInnen, von unseren Hörern, was all diese Themen angeht. Ähm, das heißt, es ist, es ist schön für mich, dass ich darüber so offen reden kann, dass ich dann einen Experten an meiner Seite habe, der meine persönliche Geschichte, also nochmal aus einem ganz anderen Winkel mir auch erklären kann und damit auch unseren, äh, unseren Hörern und Hörerinnen. Und wir werden auch eine jede fünfte Folge eine Live-Folge haben. Das heißt, da kann man tatsächlich auch kommen und uns Fragen stellen zu all diesen Themen. Und gerade weil es ein bisschen schambehaftet ist und, und eben Menschen nicht so gerne darüber reden möchten, hoffe ich, dass wir da ein bisschen inspirieren können in die, in die Richtung. Ja.
2: Auch ich wünsche mir, dass Menschen hier mit Rückmeldungen uns unterstützen. Mhm. Zum einen natürlich mit Fragen, aber auf der anderen Seite auch damit, wie, wie Sie vielleicht Ihr Leben verändern können. Denn das wäre das Schönste, was wir, denke ich, erreichen können, ja. dass wir nicht einfach so dahin leben, uns treiben lassen vom Leben, sondern dass das Leben wirklich in die Hand nehmen. Also das, was wir als Kosmopoesie bezeichnen, eine Entwicklung eines schönen Lebens möglicherweise auch eines schönen gemeinsamen Lebens.
3: Und schöner Begegnungen, wie, wie dieser hier. Absolut, das kann ich nur zurückgeben. Das klingt ja. nach
1: einem guten Plan. Am Ende meiner Gespräche bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer um eine Frage, die das Leben stellt. Das ist für mich eine Frage, die so wichtig ist, die ihr als so wichtig erachtet, dass ihr sie gerne den Menschen, die jetzt zuhören, mitgeben würdet, auf deren Weg, damit sich jeder mal auf den ganz eigenen Weg begeben kann und eine Antwort auf diese Frage sucht und vielleicht auch findet. Was für eine Frage könnte das denn sein? Also ich mir fällt da eine
3: ein. Ähm, die kann, kann man sich eigentlich jeden Morgen stellen. Und zwar, was kann ich mir heute Gutes tun? Dass ich mich frage, was kann ich heute mir Gutes tun? Was kann ich heute Schönes erleben? Das habe ich immer vergessen früher. Und ähm, ja, so ist auch also das Burnout gekommen und so weiter. Also ich habe unglaublich im Außen gelebt und für das Außen und, und habe gar nicht auf mich geschaut. Und das ist bei mir immer noch eine Reise, das wird auch noch dauern. Also möchte immer noch gerne gefallen, ja ist ganz klar. Aber dass man wirklich einfach sich selbst fragt. Was kann ich mir Gutes tun? Was wirst du dir heute Gutes tun? Also das hier, das ist schon Gutes. Also <lacht> Finde ich auch. <lacht> das, da habe ich mir schon was Gutes getan. Also ich habe mich sehr gefreut auf heute, ähm aber wenn es das Mindeste ist, dann, ich trinke immer so gerne einen ganz schön aufgeschäumten Kaffee in der Früh in meiner Küche und schreibe Tagebuch. Und wenn der Tag noch so wild oder vielleicht nicht immer nur Schönes mit sich bringt, das ist schon mal ein toller Start, weil dann habe ich mir schon mal in der Früh was Gutes getan. Und wenn man nicht viel Zeit hat, kann es wirklich nur der Kaffee sein. Also es sind ja wirklich Kleinigkeiten, ähm, die, die uns Gutes tun können und schön für uns
1: sind, ja. Haben Sie eine Frage für uns, Herr Professor?
2: Für mich ist das Leben ein, ein, ein wunderbares Mysterium. Wir wissen ja überhaupt nicht, was das Leben ist. Also jeder weiß und spürt natürlich, dass er lebt, aber was das wirklich ist, wissen wir nicht. Diese Frage möchte ich nicht stellen, aber die Frage, wie werde ich leben, das ist, denke ich, eine ganz wesentliche Frage, die wir uns Tag für Tag stellen und die ich mir auch selbst immer wieder stelle. Wie möchte ich mein Leben gestalten, dass ich am Ende sagen kann, es war ein schönes Leben.
1: Vielen, vielen Dank für diese schönen Fragen, vor allem auch für die vielen wichtigen Antworten. Seit Ende März gibt es den gemeinsamen Podcast Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Also bitte reinklicken, alle Folgen anhören, zu den Live-Podcasts gehen, viel Rückmeldung geben. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast waren, dass du zu Gast warst, Verena. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja, vielen ich Dank. werden sicher dir noch auch, viel ja. hören ich Freue mich <lacht> darauf. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge und hoffentlich dann auch bis zum nächsten Mal bei KPDM und habt einen schönen Tag und tut euch was Gutes. Ebenso, vielen lieben Dank.
0: Schönen Tag. Der KPDM-Podcast feiert im Juni 2023 die 200. Folge. Wir freuen uns sehr über dieses Jubiläum und bedanken uns für eure Treue, eure Postings und Kommentare. Wenn ihr uns ein kleines Geburtstagsgeschenk machen wollt, dann gebt uns eine 5-Sterne-Wertung auf Apple Podcasts oder Spotify und abonniert den Carpe Diem Podcast, damit ihr keine Episode versäumt. Danke, merci und wir hören uns. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.kpdm.live erreichbar. Das Carpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Ö3 Radiomoderatorin und Wings for Life World Run Botschafterin Gabi Hiller.